0: Merhaba Açık Mimarlı, dinlemektesiniz ben Yağmur Yıldırım yine telefon bağlantısıyla bir söyleşi gerçekleştireceğiz bugün İstanbul'da bu ne Bizantinizm? Popüler Kültür'de Bizans. Bugünkü konumuz Pera Müzesi'nde devam etmekte olan bir sergi. 13 Mart'a kadar uzatıldı. İyi haber. Biz de serginin son günlerine yetişelim. Konuğum sevgili Emir Alışık serginin küratörü. İstanbul'da bu ne Bizantinizinmiş? Popüler Kültür'de Bizans. Özellikle mekan, mimarlık, kent odağında. Popüler Kültür'ün nasıl bir Bizans kimliği inşa ettiğini konuşalım. Birlikte bir sohbet gerçekleştirelim istedik. Biraz kısaca ben bahsedeyim. Emir Alışık daha Detaylı olarak bizlere aktaracak serginin çerçevesini video oyunlarından çok satan kitaplara metal müzikten tarih ders kitaplarına Bizans imgesi nasıl bir imge popüler kültürde buna bakan bir sergi farklı temalar altında bakıyor. Savaş sonrası Avrupa'da sinematik Bizantinizmden tutun ki İmparatoriçe Theodora imgesinde nasıl bir kadın tahayyülü var gibi farklı farklı perspektiflerden oldukça izlemesi de keyifli olan popüler kültürün Bizans'ı nasıl işlediğine bakan bir sergi. Bahsettiğim gibi programımızda konumuz kent ve mimarlık olduğu için biraz bu eksende konuşacağız ama önce biraz serginin kavramsal çerçevesiyle ilgili de ipucu vermek için ben sevgili konuğuma hemen sormak istiyorum. İstanbul'da bu ne? Bizantinizm serginin isminde bahsedilen Bizantinizm nedir? Yani bir alıntıyla aslında siz yola çıkıyorsunuz. Biraz bu Bizantinizm fenomenini anlatabilir misiniz diyeyim ve hoş geldiniz. Bunu da öncelikle söylemek isterim. İyi ki geldiniz.
1: Oy. Hoş bulduk çok teşekkür ederim davetinize. Ee, tabii hemen e, başlıktan başlayayım ben de. İstanbul'da bu ne Bizantinizm başlığı bizim e, Bizans ve Bizantinizm kelimelerinin işte 16. yüzyıldan itibaren e, Batılı Avrupa dillerinde işte e, Türkçe'de e, bu kelimelerin nasıl dönüştüğüne bakmamız, anlamlarını incelememiz sonucu karşılaştığımız. 1954'te Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Panorama isimli romanında kullandığı bir ifade, bir ana karakterine söyletiyor bunu. Ve e, karakter burada e, şeyden bahsediyor, İstanbul halkından şikayet ediyor ve bu şikayetin iki yönü var. Biri e, toplumsal huzursuzluk, herkesin birbirine düşman kesilmiş olması. Diğeri de herkesin hurafeye sarılmış olması. Dolayısıyla bir Bizantinizm kelimesiyle, e, Şeyin, İstanbul halkının iki yönünden şikayet edebiliyor gibi bir durum oluyor. Böyle de zengin bir kelime. Tabii biz bunu e, yani Bizantinizm çalışmaları başlığı altında böyle bir literatüre entegre olan bir sergi yaptık. Bu ortaçağcılık çalışmalarına benzer, ondan biraz daha genç olan ve aslında Bizans'ın Bizans sonrasındaki tüm tahayyüllerini inceleyen bir alan. E, böylelikle işte Yakup Kadri örneğini göstererek ee, hem bir nevi e, popüler kültürdeki bir görünümüne Bizans natıf yaptık, hem aslında e, başlangıç noktamızı biraz koyar gibi olduk. Genel olarak sergi 1950'den günümüze odaklanıyor gibi düşünebiliriz. Hem de e, yani bir kendimize bir soru cümlesi gibi bir cümle alıp e, bunun nasıl olduğunu irdeleyebildiğimiz bir alan yarattık. Ve tabii aslında sergi. E, Tabii ki İstanbul'un Bizantinizmin e, mekanı olduğunu öne süren bir sergi. E, arkeolojik ve tarihi kökleri e, ve e, mirası sebebiyle e, böyle bir başlık seçimiydi.
0: Evet aslında kavramsal çerçevenize dair de hayli yüklü ipuçları barındırıyor bu başlık şimdi burada siz ipuçları da verdiniz de biraz daha açmak adına bu Bizans kimliği inşası nasıl toplumsal ortamlarda hangi haleti ruhiyelerde üretiliyor yani hangi Bizans imgeler, imgeleri hangi duygularla dolaşıma giriyor biraz böyle sergideki tematik başlıklarınız da bu konuyla ilgili ipuçları içeriyor zaten hani bunu biraz daha açabilir misiniz?
1: Tabii yani en başta söylediğim o sözlük meselesini kısaca bir dönersem genel olarak tüm bu anlamlar farklı dillerde negatif anlamlar ama çok nüanslar var her dilde ve her yüzyılda farklılaşıyor o negatifliğin neyle alakalı olduğu bir sanatsal yozluktan siyaseten despotizme giden şeyler ama bugün işte özellikle örneğin serginin içindeki metal müzik örneklerinde e, gördüğümüz parçaların çoğu bir kimlik yaratımına dair o kimlik yaratımı için Bizans'ı kullanan, kimi zaman onu düşmanlaştıran kimi zaman onu atası belleyen e, sözlere sahip işte genellikle e, yoğun milliyetçi e, tınıları olan e, gruplar mesela öyle bir aleti ile Bizans sahipleniliyor veya dışlanıyor kim yerde e, ya da işte Ayasofya ile ilgili bölümümüzde işte 50'lerle 80'ler arası Türk Edebiyatı'nda e, Ayasofya'nın alımlanışına bakıyoruz ve orada şeyi görüyoruz. Yani İstanbul'un fethinin gerekçelendirilmesi bile Ayasofya ile yapılıyor. Ayasofya olmasa orası fethedilmeye değecek bir yer gibi görünmüyor Konstantinopolis kasteliyorum e, gibi. Biz temalardan bahsettiniz. Temaları da yani sergi şöyle bir sergi. E, bir... Üretim mecralarına göre bir envanter listesi gibi değil de tüm bu farklı üretimleri, işte video oyunlarını, edebiyatı, müziği Bizans bağlamında kesiştiren belli motifleri göstermeye çalışıyor. Ve bu motiflerin de farklı ideolojilerce de nasıl kullanıldığı olduğunu göstermeye çalışan bir sergi. Özellikle Bizans'a yelken açmak ve kainatın revnakı adlarını verdiğimiz temalar... Direk e, bizzat şehrin Konstantinopolis'in alımlanışına dair bölümler e, ve orada mesela şeyi görüyoruz her ikisinde de şehri egzotize eden bazı unsurlar oluyor. E, çoğunlukla ütopik e, bir noktaya giden bir şehir tanımlaması dolayısıyla işte şehrin aslında var olmayan böyle e, çok suni bir güzelleme hali e, örnekleri görebiliyoruz. Ama e, tam tersine bu e, ütopik e, durumu işte aslında bir halkın daha komplike hikayelerini anlatabilmek için e, araçsallaştıran anlatılarla da karşılaşıyoruz gibi. Böyle e, aslında biraz böyle ve şey e, tüm karakterlerin bu yani edebiyatta da böyle ya da e, illüstrasyonlarda da böyle filmlerde de böyle... E, Gittiklerinde Konstantinopolis'e gittiklerinde onunla karşılaştığında bir dönüşüm yaşatan bir şehir. Yani bu dönüşüm e, kimi zaman işte e, bir fete gelen biri olabiliyor ve şehri dönüştürmeye çalışıyor. Ya da işte şehirden bir şey ummasken geldiğinde bambaşka bir durumla karşılaşıyor. Ya da zaten şehirden çok şehirden çok büyük şeyler umarak geliyor ve gerçekten bu aradığını bularak orada bir yücelik bir e, uh uhreviyetle karşılaşma durumu yaşıyor gibi ee, enteresan karşılaşmalar mevcut oluyor ee, çok uzatmak istemiyorum ama örneğin şey e, videolarımızın arasında var ve makalelerden birinde de bundan bahsediliyor ee, bir Star Wars e, serisi için yapılan bir tema parkı e, yeni açılan bir park İstanbul'dan e, İstanbul silüetinden e, e, esinlerle üretiliyor ve İstanbul'un sadece silüeti ve işte kubbelerinin görkemi değil e, aynı zamanda şeyi de alıyorlar. Mesela bugünkü İstanbul'un e, çürümüş, eskimiş, bakımsız hallerini de aldıklarını görüyoruz. İşte bu konuyla ilgili bir belgesel yapmışlar ve nerelerden etkilendiklerini ve e, nasıl adapte ettiklerini kendi o Star Wars e, tema parklarına. Açıkça kendileri söylüyorlar. Böyle o yüzden e, hafif, kimi zaman yeren, kimi zaman da gerçeküstü bir e, güzelliğin mekanı olan bir yerle karşı karşıyayız aslında.
0: Bu popüler <gülüyor> kültürdeki Bizans anlatılarında hangi kent selimgeler dolaşıma giriyor, bu, bunlar nasıl kullanılıyor, nasıl alınlanıyor? Bunun odağında aslında ben de sohbeti ilerletmek istiyorum. Bu... Kentsel imgeler siz biraz ipuçları verdiniz İşte bu biraz daha ötekileştirme o doğuyu oryantalist bir bakışla ötekileştirme gibi veya işte bu yücelik mefhumu uhreviyet mefhumu gibi çeşitli yola çıkışları var bu imgelerin. Peki bu imgeler üretildikleri bağlamlarla ilgili nasıl ipuçları veriyor yani Türkiye bağlamında olabilir daha farklı yerlerin farklı zamanların bağlamları olabilir hani belki yine temalarınızın örnekleri ya da birkaç örnek üzerinden de anlatabilir. Hani sergi görmeyen dinleyicilerimizin de fikir edinmeleri adına biraz daha hani derinleştirebilirseniz.
1: Ee, yani özellikle işte yine biraz bu bahsettiğim temaların açarak ilerleyeyim isterseniz. Hı hı. Ee, yani genelde ya biraz da doğal olarak tabii çünkü şu an bir Bizans siyasi birimi ve bunun e, yaşayan insanları olmadığı için e, bir Bizanslı olmayanın ama yani hikaye dünyasında da, anlatı dünyasında da genellikle Bizanslı olmayan birinin Bizans'a dair fikirleri ve Bizans'la karşılaşması şeklinde görüyoruz. O yüzden bir öteki olarak Bizans genelde karşımıza çıkıyor. Bu şey de olsa, Bizans'ın iyi bir gösterimi de olsa böyle ya da Bizans fethedilecek ve orada bir malzeme olsa da genellikle böyle. Ee, ama tabii bu şeyler çok ilginç yani e, karşılaşma ve karşılaşılan noktalar işte e, dedim ya şehrin görkeminin belli mimari unsurları var örneğin işte kubbe çok önemli ve kubbenin e, abartılması sayısının boyutlarının ve ışıltısının abartılması durumu var. E, yeraltı çok önemli e, yani şehrin bir yeraltı e, özellikle vurgulanıyor ve bu genellikle de bir egzotize eden bir doğaal üstülük katma amacıyla kimi zaman arkeolojik verilerin ötesine giden bir yine hikayeleştirmeyle böyle bir şeyle karşılaşıyoruz deniz yolculuğu ya da işte artık fantastik ve bilim kurgu özelinde deniz olmasa bile zorlu yolculuklar ötelerden işte uzay araçlarıyla ya da büyülü geçitlerle gelmeler. Yani Bizans'ın bir böyle gidilmesi gereken o yolculuğun bir meşakkatinin olması ve varılan bir yer olması durumu. Bunun dışında mekanın çok genellikle kozmopolit tarif edilmesi, her şeyin orada buluşması, bütün dünya ticaretinin, mallarının ama aynı zamanda doğa üstünün de orada buluşması. Hatta çoğunlukla bunun da böyle şey olarak ayrıştığını görüyoruz. İşte şehir içinde, duvarların içindeki üstüyle karşılaşma daha farklıyken, duvarların dışındaki dua üstü daha farklı. Yani biraz böyle ortodoksluk ve ortodoks olmayan arasında bir zıtlaşma gibi görebileceğimiz bir durum. Yani ve bunlar... Örneğin müziğe git geldiğimizde çoğunlukla bu meseleler e, bir kimlik yaratımının parçası olarak kullanılıyor. İşte e, genellikle zaten metal müzik örneklerinde e, söz yazarları ya bir askeri harekattan bahsediyor oluyor ve burada işte dördüncü açı seferi olabiliyor, Bulgarlarla Bizansların mücadeleleri olabiliyor ve burada grubun e, ait olduğu ülkeye bağlı olarak. İşte Bizans ya e, karşısında zafer kazanılan bir e, şey olabiliyor e, ve kendi milletini güçlendiren, e, muzaffer kılan bir şey oluyor. Bazen de e, medeniyetin bir beşiği oluyor Bizans ve onun korunması gerekiyor. E, i̇şte yine o bahsettiğim Türkçe'deki romanlara dönersek 50'ler 80'ler arası e, orada Bizans pek, Fethedilmeye değer bir şey değil ama de önemli bir şey öyle bir ikilik var e, bu ikiliği de e, dengeye getiren bir şekilde uzlaştıran e, eleman olarak Ayasofya'yı görüyoruz Ayasofya sanki böyle bir çamurların içindeki bir mücevher gibi ve genellikle işte bir kadın e, tabii ki iradesiz güçsüz bir kadın. İşte e, kimi zaman hatta Bizans ve Osmanlı gibi aşıkları arasında e, gidip gelen bir kadın, onun ele geçirilmesi, onun zaptedilmesi ve onun için her şeyin değeceği durumu gibi e, şeyler, fikirler barındırıyor. E, o yüzden esasında böyle bir Bizans'ın hep dışarıdan bakıldığı Bizans'a dışarıdan bakılan Bizans'ın içinle ilgili. Bizanslılıkla ilgili fikirlerin daha arka planda ya da daha yeni üretimlerde karşımıza çıktığı bir durumda karşı karşıyayız sanki.
0: Evet, pek çok farklı yerden yaklaşılıyor bir yandan mekana insana özgü karakterler atfedilmesi var bir yandan da işte bu örneğin metal müzik parçalarında verdiğiniz örnekler gibi onun varılması ulaşılması gereken bir yer veya kişinin kendi bireysel yolculuğunda açtığı veya vardığı bir yer gibi de bu mekanı kullanma durumları var biraz daha ben böyle Türkiye bağlamında derinleşmek adına soracağım bu özellikle 50'ler 80'ler arası biraz milliyetçi bir frekans aslında olduğu romanlardan bahsettiniz bir de özellikle sinema filmlerinde bir Bizans simgesi var ki sergide de buna çok zengin yer ayrılıyor bunun yanı sıra bu romanlara romanlardaki imgelere de geniş bir yer ayrılıyor bunu da duyurmuş olayım da zaten bu filmleri çoğu kişi izlemiştir işte Bizans'ın Bizanslıların o yozluğun ahlaksızlığın günahın böyle cisimleştiği bir e, yer olduğu meselesi var. Öyle bir yerden yaklaşıyor. Bu sinema filmlerinde nerelerde duruyor? Bizans veya Bizans'ın kentsel imgeleri?
1: Şöyle, e, burada Buket Kitapçı Bayrı'nın çalışmalarına da buradan da teşekkür etmiş olayım. Özellikle e, Battal Gazi filmlerinin işte e, 70'lerin başında 4000 film bunlar. E, Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun romanlarıyla ilişkisine dair e, önemli çalışmaları var. 50'lerde o romanlarda ve ee, Battal Gazi'nin aslında e, bir Danışmetname ve Battalname isimli Çağ metinlerinden esinlenen bu filmlerin esas kaynağının Abdülaziya Kozanoğlu romanları olduğunu ortaya koyuyor e, Buket Hanım. E, ve e, bunlar da işte 50'lerin e, ideal Müslüman Türk erkeğine dair e, profiller ortaya çıkarıyor. Biz sergide şöyle bir şey yaptık ama e, Bakbalgazi filmleriyle e, Avrupa filmlerini, 3 Avrupa filmini, 22 1922'den bir İtalya yapımı Teodora 1954'ten de yine bir İtalyan yapımı Teodorayla 1969'dan bir Alman-İtalyan ortak yapımı, e, Kampf um Rom isimli, Roma için savaş isimli bir e, filmine. yine. Bunlar aslında... E, Taban tabana zıt bir şekilde yaklaşıyorlar Bizans'a. Çünkü e, işte gazilerde bir 50'lere özgü bir Türk milliyetçiliği durumuyla durumuyla karşı karşıyayız. Ama e, işte az önce bahsettiğim 3 film 19. yüzyıldan kimi kaynakları kullanıyorlar? Bu bir roman olabiliyor. Kansum Roma örneğinde işte Felix Dağ'ın aynı isimli romanı. Ya da e, Victorien Sardun'un 19. yüzyılda Fransa'da sahnelendi. Teodora isimli oyun oluyor çıkışları. Fakat bu filmler, bu kaynaklarını biraz dönüştürerek kullanıyorlar. Yani işte Teodora örneğin Victorian Sardun'un oyununda daha böyle Bizans yoz olarak bilinen, yoz olarak gösterilen, yozlaşmış olarak gösterilen Bizans'ın bir vücut bulmuş haliyken. E, filmlerde Theodor'a e, bir kadın özgürleşmesinin sembolü haline geliyor. Siyasi erki e, elinde tutuyor, daha güçlü bir kadın halinde. E, Alman filminde ise işte Felix Dağ'ın ırkçı e, temalarını ters yüz ediyorlar. Yani bu Felix Dağ'ın romanı e, Nazi Almanyası'nın en çok okunan romanlarından biri. Ancak e, filmi çekenler Nazi Almanyası'ndan kurtulan Yahudiler. Dolayısıyla bütün bir söyleminin ters yüz ediyorlar. E, fakat işte Gazi filmleri Abdullah Ziya Kozanoğlu'nu takip ediyor olduğu gibi. Böyle bir zıtlık varken sahne sahne baktığımızda Bizans'la karşılaşmalar birazcık benzeşiyor. Yani işte örneğin e, bir kadın gösterilirken işte e, prenses veya bir imparatorcu olabiliyor bu Bizans kadını e, ve bir ikona veya haç ve bazen yine Bizans prensesi olmasına rağmen buran önünde dua ederken görüyoruz bu karakterleri. E, kimi zaman e, yani bir Bizans imparatoru zorba bir şekilde e, işkence ediyor birilerine. E, siyahlar ve e, egzotik hayvanlar hep Bizans topraklarında bulunuyor. Oraya gittiğimizde karşılaştığımız figürler oluyor. E, bunun dışında ee, yine bir oryantalist bir estetikle e, bir taht odası sahneleniyor. Ve orada işte e, çıplaklığın yoğun gösterildiği bir eğlence e, anı görüyoruz. Buradaki e, kadınların gösterimlerinde biraz böyle 20. yüzyılda ki yine başka bir popüler kültür Kleopatra'dan esinlenildiğini görüyoruz gibi. Yani aslında e, çok farklı mesajları, hikayeleri olan bu üretimlerde de Bizans'la karşılaşmalarda yine biraz böyle egzotize eden işte dinselliğin ön plana çıktığı ama bazen de zıt olarak işte çıplaklığın da ayrıca ön plana çıktığı falan gibi durumlarla karşılaşıyoruz ve bu temaların dediğim gibi bu temalar farklı mesajlar farklı hikayeler için kullanılabiliyor. <gülüyor>
0: Evet, zaten bu sizin bahsettiğiniz çerçeveyle ilgili ayrıntılı inceleme yazıları da serginin kataloğunda var. Serginin kendi başlattığı tartışmaları bambaşka yerlerden derinleştiren, başka perspektiflerden eklemeler yapan da pek çok üretim var sergi dışında da bu sergi özeninde yapılan. Bunlardan biri katalog. Filmlerden bahsettiniz, dinleyicilerimize heyecan verici bir haber paylaşalım. Pera de bir evet. gösterim programı olacak. Onun dışında da beni oldukça heyecanlandıran, e ...farklı üretimleriniz de var. Örneğin çeşitli Bizans uzmanlarıyla... ...bu popüler kültür ve Bizans meselesini... ...farklı veçelerinden konuştuğunuz bir podcast seriniz var. Benim de çok severek takip ettiğim... ...hatta popüler kültürde Bizans simgesi demişken... ...metal müzik ve Bizans konusu üzerine... ...parçaları bir araya getirdiğiniz bir dinleme listesi de var. Ki programın sonunda... ...biz de oradan bir metal müzik parçasıyla... ...veda edeceğiz dinleyicilere. E kapatırken ama tüm bu üretimler... ...serginin tartışmalarını... Farklı farklı yerlerde derinleştiren yeni katkılar sunan tüm bu üretimleriniz için ben de tebrik ederim bir dinleyici olarak ben de oldukça keyif aldım ve çok şey öğrendim. Bunun yanı sıra da son olarak ben bu serginin arşivi meselesini sormak istiyorum. Daha doğrusu İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün kütüphanesinde bu sergiyle beraber bir koleksiyon da oluşturulmaya başlandı. Bundan da biraz bahsedebilir misiniz?
1: Çok teşekkür ederim nazik sözlerinize bu arada. Ee, evet çok severek bahsedeyim. Öncelikle evet Peo filmin e, çevrim içi film gösterimleri e, bugün itibariyle başlıyor iki hafta boyunca e, dört film izlenebilecek e, Bizansla alakalı bir şekilde. E, bunun yanında podcasti evet üret işte Bizans tarihçileriyle e, sanatçıları bir araya getirip e, bir özel bir iş özelinde. Ve Bizans bağlamında konuşulan e, programlar bunlar. Şimdiye kadar dört bölüm yaptık. Yeni bir etabı planlama durumumuz var. Evet yeni bölümler gelebilir onu da buradan Hı-hı. söylemiş olayım. E, bunun dışında bu e, koleksiyona gelirsek e, ha bu şeyi de anayım lütfen bu arada playlistten bahsetmişken playlistin de belki mini oluşturan şarkılar e, yine katalogdaki, katalogdaki e, Jeremy J. Swiss'in Bizans'a kafa sallamak makalesinden alınan e, parçalar. Makalede, e, şeyde de, kitapta da bu arada 10 farklı makale var e, Bizans'ın alımlanmasıyla ilgili çeşitli e, üretimlere dair. E, koleksiyonda şöyle serginin araştırması esnasında bizim sürekli ihtiyaç duyduğumuz hem e, Bizantinizme dair akademik literatür hem de özellikle roman ve çizgi roman içeriği de e, kütüphaneye de kütüphane koleksiyonuna kattık ve ba- baktık ki epey bir şey oldu ve yani e, Bizantinizle dair böyle e, odaklanmış bir koleksiyonda genellikle yok yani hem kurguyu hem akademik içeriği bir araya getiren e, baya hoş bir kurgu, şey, toplama olmaya başladı. Yüz kitabın üzerindeyiz şu anda e, ve bunu devam ettirmeyi planlıyoruz. E, yani o yüzden Bizans'ın alımlanmasına dair bir şey çalışmak isteyen herkes için herkesin ulaşabileceği İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi'nde böyle bir koleksiyon var artık. Ee, lütfen ilgililer e, gelsinler, okusunlar, baksınlar. E, o çok iyi oldu. O yani serginin aslında e, bir en kalıcı parçası oldu diye düşünüyorum. E, sonrasında da büyüyecek olan ve e, sürekli Bu konuda çalışanlara hizmet edebilecek bir koleksiyon.
0: Harika. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün kütüphanesi İstanbul'daki favori çalışma yerlerimden birisi zaten. Daha çok bu mekanı kullanmak için de bir vesile güzel bir haber paylaşmış oldunuz. Sevgili dinleyicilerimizi hem bu arşivi koleksiyonu keşfetmek için İstanbul Araştırmaları Enstitüsü kütüphanesine davet edelim. Hem de İstanbul'da Ne Bizantinizin popüler kültürde Bizans sergisi 13 Mart'a kadar uzatıldı. Pera Müzesi'nde ziyarete açık. Bunu da tekrar duyurmuş olalım. Bunun yanı sıra da sergi kapsamında üretilen podcast ve dinleme listesi içeriklerine de göz atınız diyelim. E, Bizansa kafa sallamak dediniz. Biz de Bizansa kafa sallayarak bitirelim o zaman. Popüler <gülüyor> kültürde Bizans'ın metal müzik parçalarındaki örneklerini incelediğiniz kısımdan bir parça seçtiniz sizlerde. Özellikle bu Bizansa yelken açma teması kapsamında işlenen parçalardan biriydi. Turistas'ın Miklagard Overtür isimli parçası kafa sallayarak bitirelim o o halde sevgili konuğum Emir Alışı'ya da çok teşekkürler. B- birlikte böyle çok keyifli bir sohbet etme fırsatı bulduk ve ellerinize sağlık tüm ekibin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sevindim e, konuk olduğuma yayınınıza. Benim de severek takip ettiğim programda bulunmak çok hoş bir deneyim oldu benim için. Teşekkürler tekrar.
0: Biz çok teşekkür ederiz. O halde parçayla veda edelim. Açık Mimarlı dinlediniz. Hoşçakalın.